0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Opa Erzähl doch mal was vom Bergbau. Diesmal geht es um Fußball, um Kicker über der Kohle, denn etliche Bergleute haben auch als Fußballer deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Wusstet ihr, dass das erste bundesliga 1963 ein ehemaliger Bergmann geschossen hat oder dass der älteste Spieler der Bundesliga mit 43 Jahren ein ehemaliger Bergmann war? Naja, in dieser Folge werde ich etwas über diese und andere Spieler erzählen. Bergbau und Fußball sind Brüder. Diese Aussage stammt von Ernst Kozora, der von 1905 bis 1990 lebte. Und er war der wohl erste bekannte Kicker über der Kohle. Kozora fuhr einst auf der Zeche Konsul in Schalke ein. Aber er war Realist. Später sagte er einmal, mit den Kohlen, die ich dort abgebaut habe, Hätte man noch nicht mal ein Kessel Wasser zum Kochen gemacht. Weitere Kumpels zwischen Duisburg und Lünen sollten später in seine stollen bewährten beruflichen Fußstapfen treten. Vereine wie Spielvereine Jung Erken Schwick, Katermärchen 06, STV Horst oder der SV Solingen mit seinen echten Kumpels Adamik und Kolonczynski Mitte der 1950er Jahre, die sogar nach der begehrten DFB-Selatschüssel griffen. Und natürlich Schalke 04. Sie alle galten als echte Knappenvereine. Aber wer erinnert sich nicht an Namen wie Horst Schimaniak, Timo Konietzka, Willi Koslowski, Reinhard Liebuda, Klaus Fichtel, Jürgen Rigno und Günter Sawicki. auch sie haben oder hatten ihre Wurzeln im heimischen Bergbau. Doch zurück zur S04-Legende Ernst Kuzora, der Schalker von der Grenzstraße, wie er selbst gerne erzählt, in seiner aktiven Kickerzeit, die erst 1945 endete, Errang der Schalke unter anderem sechs Meisterschaften. Er und seine damaligen Mitspieler genießen auch heute noch Poolstatus. Auf Konsolort, wo Ernst Kurt einmal mal logte, begann auch Reinhard Liebuda seine Ausbildung, die er aber, weil er bereits bei Schalke als 17-Jähriger einen Profivertrag unterzeichnete, nicht beendete. Reinhard Liebuda, der in Gelsenkirchen Bismarck, im Haberkamp Aufwuchs und lebte, absolvierte 264 Bundesligaspiele für Schalke und Borussia Dortmund. Außerdem kickte er kurzzeitig nach dem Bundesliga-Skandal in den 1970er Jahren für Racing Straßburg. Unvergessen bleiben aber auch seine Einsätze im Europapokal und in der Nationalmannschaft. Die Gelsenkirchen-Fußballlegende starb 1996, er wurde nur 53 Jahre alt. Ein echter Hauer dagegen war Willy Kosklowski, der auf der Zige-Huro in Gelsenkirchen-Burma lochte. Der Schwatte, wie man den Moraner auch gerne nannte, kickte zunächst für Bur 05, schloss sich aber bald den... Schalker Knappen an, wo er von 1955 bis 1965 in 205 Spielen 65 Tore schoss. Danach wechselte der ehemalige Bergmann, der längst einen anderen Brotberuf gefunden hatte, zu Rotwas Essen. Anschließend kickte der 1935 geborene, gelernte Bergmann noch bei Eintracht Gelsenkirchen Eintracht Duisburg und Concordia Bochum, wo er 1974 seine aktive Karriere beendete. Danach fungierte er noch zeitweise als Trainer der S04 Amateure. In Erkenschwick weil er dort in Spielvereinung, einem ebenfalls bergbauaffinen Verein, sorgte in den 50er Jahren ein Kicker für Aufsehen, Horst Schimaniak. Ab 1949 fuhr Horst schimann auf der Zeche Ewald Fortsetzung ein und kickte sehr erfolgreich für seine Spielvereinigung. Vom Stimmberg zog es den Ex-Bergmann bald ins Bergische, wo er für den Wuppertaler SV in 61 Begegnungen 12 Tore schoss. Für ein Handgeld von 30.000 Mark wechselte der Nationalspieler ins Karlsruher Wildparkstadion. Doch dann lockte der italienische Fußball den 1934 geborenen Kicker. Zunächst ging er nach Cantania, es folgten Mailand und Varese. Dann sagte er Arrivederci Italia und kehrte 1966 nach Deutschland zurück, wo er ein Gastspiel bei der Tasmania Berlin gab. Damit war seine Fußballreise aber noch nicht beendet denn den 40-maligen Nationalspieler lockte die USA. In Chicago absolvierte er jedoch nur zwölf Spiele. Wieder in Deutschland versuchte sich Schimmig noch kurzzeitig als Trainer. 2006 starb der Ex-Bergmann in einem Altenheim in der Nähe von Osnabrück. Auch Friedhelm Konietzka, der lieber Timo genannt werden wollte, stürmte eins für den BVB. Mit 14 Jahren begann Kongeczka jedoch seine Ausbildung auf der lünen Viktoria. 1963 schrieb der Ex-Bergmann deutsche Fußballgeschichte. Am 24. August 1963 markierte er im Spiel gegen Werder Bremen bereits nach 35 Sekunden das erste Tor in der neuen Bundesliga. Ein Foto dieses denkwürdigen Ereignisses gibt es jedoch nicht, obwohl der agile Stürmer damals sogar eine Prämie von 1.000 Mark für die Beschaffung eines solchen Dokumentes aussetzte. 163 Spiele absolvierte der Lüdener für die Schwarz-Gelben und schoss dabei 123 Tore. Nach seiner dauernden Zeit stürmte Konietzka Vorübergehend für 1860 München. Das Löwentrikot streifte sich aber Timo nur 47 Mal über, schoss aber immerhin noch 30 Tore. Auch in die Nationalmannschaft wurde der Ex-Bergmann zwischen 1962 und 1966 berufen. Neunmal trug er das Trikot mit dem Adler auf der Brust. Obwohl Vereine aus Spanien, Italien um in Waben entschloss sich Konietzka 1967 dazu, in die Schweiz zu wechseln. Hier hinterließ er als Spieler und Trainer in Zürich und Winterthur sehr erfolgreiche sportliche Spuren. Danach versuchte sich der Lüdener noch als Trainer in Deutschland. So in Kassel, Uerdingen und in Dortmund. Aber hier konnte Timo keine Akzente setzen. 2012 starb Friedhelm Timo von in seiner schweizerischen Wahlheimat am Vierwaldstätter See. Ja, kommen wir zu Klaus Fichtel. Klaus Fichtel wurde 1944 in kastrop rauxel geboren, in Dort spielte er von 1955 bis 1965 für die dortige Arminia. Zwischendurch, als 14-Jähriger, begann er eine Ausbildung auf der heimischen Zeche Viktor. Mit 20 Jahren wurde er Profi bei den Schalkern. Für die Schalker absolvierte er im laufe seines lebens 477 spiele er schoss aber nur 14 tore weil klaus fichtel genannt tanne einer der besten deutschen defensivspieler war zwischendurch wechselte er einmal noch nach bremen wo er ebenfalls jahrelang tätig war in Bremen absolvierte Klaus Wichtel 75 Spiele. Auch in die DFB-Auswahl wurde Klaus Wichtel berufen. Er absolvierte 23 Länderspiele. Für die Schalke war er ja, zweimal tätig. Sein letztes Spiel absolvierte er mit 43 Jahren, ausgerechnet gegen Werder Bremen. Das war am 21. Mai 1988. Er war damit der älteste Bundesligaspieler, den es je gab. Von 1984 bis 1989 fungierte Klaus Fichtel noch als Co-Trainer und als Scout. Jahrelang gehörte er der Traditionself von Schalke 04 an. Jürgen Rinio und Günter Sawicki. Auch sie haben oder hatten ihre Wurzeln im heimischen Bergbau. Die Revierkicker Norbert Lücke, Werner Kick, Harry Bormann und Friedhelm Miesse verdienten einst ebenfalls ihre Kronen auf einem heimischen Bett. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Glück auf. Dazu gibt es eine Prise. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Opa, Opa, erzähle mal wieder was vom Bergbau. Lüge auf.